0: va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerio de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar aquí nuevamente. Pues le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra y poder compartir un poquito con ustedes. Pues, bueno, esta, esta oportunidad en esta noche vamos a, a tocar un tema, el cual hemos venido hablando, y vamos a hablar de los hijos de la noche. Hemos estado hablando durante todas estas semanas eh, acerca de los hijos de Dios y cómo es eh, la evolución o involución de los hijos de Dios, y características y algunas cosas que la Biblia nos habla al respecto para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, hablemos un poquito, y para entrar en contexto, sobre la evolución y la involución de los hijos. Eh, cuando hablamos de evolución, tal vez no hablamos sobre la evolución que nosotros normalmente conocemos, sobre la evolución de, 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 por ejemplo, la evolución de Darwin y todo esto, sino vamos a hablar de la evolución como un adelanto en la parte espiritual y la involución como un retraso que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual. Entonces, tal vez antes de empezar y de, y de, y de en adentrarnos en el tema, vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y que nos hable a través de, de lo que Él nos quiere decir en, en su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das en esta noche de poder escuchar y poder oír y leer de tu palabra. Te pedimos que, por favor, nos hables a través de lo que tú quieres decir, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno. Adentrándonos un poquito en el tema, eh, quisiera que habláramos sobre los hijos de la noche. Bueno, cuando hablamos de hijos de la noche, quisiera que viéramos la diferencia entre día y noche. Eh, lógicamente creo que todos conocemos el día y la noche. O sea, cuando nos levantamos y hay luz, pues es de día y cuando está oscuro es de noche. Y vamos a ir a la Biblia. Quiero que saquen su, su Biblia, eh, eh, su Biblia física o que enciendan su Biblia, ya que ahora hay muchas aplicaciones para el teléfono. Y vamos a ir a Génesis 1, del 1 al 5. Y dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana un día, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este es el primer versículo de la Biblia, y a la luz de la palabra podemos ver que, él, que Dios diferencia perfectamente qué es bueno y qué es malo y hace la analogía en el caso de la luz, el día que es bueno, dijo que la luz era buena y separó de las tinieblas dando a entender que las tinieblas eran malas, entonces hablando de los hijos de la noche vamos a hablar que no es bueno estar en tinieblas o estar en, estar en oscuridad y qué, qué interesante que sea uno de los primeros versículos que nos habla el libro de Génesis. Continuando con la lectura bíblica, vamos a leer bastante Biblia, entonces eh, es importante que tengan a la mano su Biblia o, eh, o enciendan su Biblia, como les digo, si la tienen de manera digital. Y vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5, eh, del 5 al 6, y dice, todos ustedes confían en el Señor Jesús y es como vivir en plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos de mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Bueno, a la luz de la palabra podemos ver aquí qué es lo que le quieren decir a la iglesia de Tesalónica, que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros estamos viviendo en luz. Nosotros ya a través de, de, de recibir a Jesús en nuestro corazón pues ya no estamos en oscuridad y estamos, en, estamos en, en, en luz a través de Él. Y debemos de vivir correctamente, no debemos de vivir despreocupados y haciendo lo que nosotros querramos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios para no ser un hijo de la noche, sino ser un hijo de luz o un hijo de día. Y vamos a tocar algunas, eh, algunas características, o algunas cosas que nosotros eh, hacemos o, o podríamos hacer que muchas veces puede que nos robe esa bendición de ser un hijo de luz y nos lleve a ser un hijo de oscuridad o un hijo de noche, que, que muchas veces no nos damos cuenta y son cosas que hacemos en el día a día y, y pueden estar afectando nuestra vida espiritual. Entonces, una de las cosas que pueden pasar eh, y nos pasa mucho, eh, yo lo digo también de manera personal, es que muchas veces por el día a día a veces nos alejamos de, de Cristo, nos alejamos de Jesús. ¿Y qué es alejarse de Jesús? Es cuando nosotros no sentimos o no estamos en esa en esa conexión con Dios. Y vamos a, a leer lo que dice Juan 8.12. Dice, Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Jesús es luz y Jesús alumbra todo lo que está a su alrededor. Entonces, eh, aquí la Biblia es clara y nos dice que si nosotros caminamos no cerca de Jesús o no siguiéndolo a Él, nosotros vamos a caminar en oscuridad y leímos al principio en Génesis que la oscuridad o las tinieblas es la noche. Entonces, yo me quiero, quiero preguntarles y quiero preguntarme a mí mismo también, ¿qué es lo que nosotros estamos siguiendo? Jóvenes, nosotros, ¿qué es lo que seguimos día a día? Actualmente, con todo el tema de redes sociales, con todo el tema de lo que hacemos en, en, en nuestro diario Vivir, seguimos muchas cosas. Por ejemplo, podemos seguir a un artista, podemos seguir a un deportista, podemos seguir a un cantante. Y muchas veces lo que hacemos es que tomamos esas actitudes o, o, o muchas veces, por ejemplo, si admiramos a un, a un artista, a un deportista y vemos que, no sé, tiene unos tenis bonitos, una ropa bonita, pues queremos hacer lo que esa persona hace o vestirnos de esa forma en la que esa persona lo hace. Entonces aquí Dios nos quiere hablar y nos quiere decir que nosotros debemos de seguir a Jesús porque estando con Él vamos a estar en luz y no vamos a estar en tinieblas. Y quiero hacerle las siguientes preguntas, eh, y esto es un autoanálisis que debemos de hacernos día con día, y es, ¿estamos siguiendo, o sea, estamos de cerca con Jesús? Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, pues vamos a ser su amigo de Jesús, vamos a conocer de Jesús, nos vamos a comportar más como Él. Nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos una amistad, si nosotros, bueno, un conocido, si nosotros solo lo vemos una vez al mes o una vez cada año, pues nosotros no vamos a actuar como esa persona porque solo lo podemos saludar de vez en cuando. Pero si nosotros estamos constantemente con esa persona, platicamos, nos tomamos un cafecito y estamos cerca de él, pues vamos a tomar esas actitudes. Entonces nosotros debemos de estar cerca de Jesús para poder ser como él y estar en luz y no estar en tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿estás cerca o estás lejos de Jesús? Hay un, hay, un, hay un dicho que dice, o sea, eh, que hay que estar cerca para estar, para estar calientito. Es como con, una, como con una chimenea, ¿verdad? Si estás cerca, estás calientito y si estás lejos, pues vas a estar frío. Eh, hay, actualmente en la vida y en la vida de los jóvenes hay muchas distracciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer en esa trampa diabólica del poner las muchas cosas antes de, de las cosas de Dios, por ejemplo eh, no sé cómo estás con tu tiempo devocional, si todos los días eh, te acercas en un tiempo al buscar al Señor o prefieres por ejemplo ver una serie eh, o jugar un juego de, de video o hacer algo que realmente no, no le agrada al Señor antes de, de estar con Él entonces es importante que todas esas distracciones las quitemos y tengamos un tiempo para poder estar eh, cerca del Señor, cerca de Jesús y conocerlo más día a día. Otra de las cosas que pueden distraernos un poquito eh, y no estar cerca de Dios es, estás leyendo tu Biblia, nosotros debemos de tener todos los días un tiempo en donde debemos de agarrar nuestra Biblia, un tiempo devocional ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, donde leamos aunque sea un pedacito de la Biblia. La Biblia y Dios nos habla a través de su palabra por medio de la Biblia y muchas veces no lo hacemos. Eh, preferimos hacer algunas otras cosas en lugar de, de tomar ese libro sagrado y de poder entender y que Dios nos hable a través de ello. Entonces yo te exhorto a que todos los días trates de buscar un tiempo y de buscar y de leer la palabra de Dios. Ahora hay tantas aplicaciones, hay tantas formas de leer la Biblia, ya no es, ya no es un tema inaccesible y debemos de dar gracias a Dios que en países como, como Guatemala, pues no hay no hay normativas que nos prohíban pues leer la palabra. Hay países bien delicados, por ejemplo, donde no podemos ni siquiera descargar aplicaciones o gente que no tiene acceso a, a poder a poder leerla. Entonces, ahora que podemos, es importante leerla y no solo leerla, sino también estudiarla, porque Dios tiene muchas cosas que quiere hablarnos a través de, de su palabra. Otras cosas importantes también y preguntas que yo me hago y que, y que quisiera hacerles a ustedes es, ¿nos estamos congregando? Ahora con todo este tema de pandemia que ya van pasando casi dos años, muchas personas y muchos jóvenes se acomodaron. Eh, ay, ahora, por ejemplo, aquí en, en la iglesia hay dos servicios, un servicio en la mañana, un servicio en la tarde, y hay servicio los miércoles, pero muchas veces, ay no, es que lo que pasa es que en la mañana es muy temprano, prefiero quedarme bien emponchadito en mi, en mi casa y voy a ver desde ahí el, el, el servicio, voy a ver el culto desde ahí o incluso ya les gusta ver solo en, en el teléfono los servicios la verdad es que es importante la Biblia nos exhorta a que también nosotros nos congreguemos, es importante gracias a Dios pues Dios nos ha aguardado, nos ha cuidado de todo lo que ha pasado pero es importante que, se, que nos congreguemos y que estemos al servicio del Señor en la iglesia y tal vez el punto más importante también y, y preguntas que yo me hago es ¿estamos orando? ¿estás orando? O sea, tienes un tiempo aparte de tu tiempo devocional, donde tú estudias la palabra, escudriñas lo que Dios quiere hablar. Estás orando con Dios, tienes una comunicación con Dios. Ese es un tema bien complicado que a veces nos cuesta orar. O sea, a veces estamos muy cansados, llegamos a nuestra casa y bueno, nos acostamos y decimos, bueno, Dios, bendícenos. Y, y, y la oración debe ser algo bien reverente delante de Dios. Es, es platicar con Él, es exponerle nuestros problemas, eh, dar gracias también por las cosas que Él nos ha bendecido. Entonces, yo te exhorto y, 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 y te hago eh, esta pregunta, o sea, este autoanálisis. ¿Qué tanto estás siguiendo a Jesús? ¿Qué tan cerca de Él estás? ¿Estás orando? Eh, ¿Tienes tu devocional? ¿Estás leyendo la Biblia? Eh, y actúas como Jesús o estás en luz, porque si no estamos teniendo ninguna de estas características o haciendo alguna de estas cosas, quiere decir que probablemente no estemos en luz, sino estemos en oscuridad, noche o tinieblas, como lo mencionó el libro de Génesis. Esa es una de las cuestiones que puede estar eh, debilitándonos y robándonos esa bendición de ser hijos de luz. Otro punto también que a veces nos afecta y es algo que afecta a todo ser humano eh, y que a los jóvenes realmente no debería de afectarlos tanto, es ¿estamos cansados? O sea, ¿qué tan cansados nos sentimos? ¿Cansados o fatigados, como lo menciona la Biblia? ¿Qué tan fatigados estamos? Eh, la Biblia habla mucho del vigor y de la fuerza que tienen los jóvenes. Eh, y bueno, actualmente yo he visto jóvenes que son mucho más jóvenes que yo y los veo siempre cansados, los veo siempre sin ganas de hacer nada, que solo quieren estar en su cuarto, solo quieren estar eh, acostados y la verdad es que Dios y Jesús no quieren eso, ellos quieren que nosotros estemos activos y que, y que tomemos fuerzas de Él y que sigamos adelante. Vamos a leer un, un, un versículo que habla acerca de esto y esto está en Marcos 6:48 y dice al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche. Fue hacia ellos andando sobre el mar y, y quería pasarles de largo. Bueno, aquí nos habla sobre los discípulos. Y vamos a hablar un poquito del contexto de esta, de esta parte que nos dice Marcos. Jesús estaba en un lugar... Eh, hablando con la gente. Después de hablar mucha multitud, Jesús quería salir a orar y le dijo a los discípulos que los esperaba en que ellos tomaran el barco, que remaran y que los iba a esperar del otro lado, en Bethsaida. Les dijo que fueran mientras él se adelantaba. Él subió, dice la Biblia, subió a un lugar alto a orar y desde ahí vio que ellos estaban remando. Yo eh, me gusta mucho imaginar cuando leo la Biblia y me imagino, por ejemplo, ustedes, yo no sé si han ido a Pana y han visto el lago este de, de, de Panajachel, el lago de Atitlán, y yo me imagino que desde alguna de las montañitas eh, Jesús vio cuando ellos iban remando, pero en medio del lago, vieron que los vientos eran demasiado fuertes, o sea, eran, ya no podían avanzar. Ellos estaban remando y remando. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad han remado, cuando ya es mucho, se empiezan a cansar demasiado los brazos y están demasiado fatigados, ya no avanzaban, y eso nos pasa muchas veces, en haciendo la analogía de la vida espiritual y la vida y la vida eh, secular, que a veces estamos cansados, ya no queremos. ¿Y qué nos pasa? O sea, Jesús en este en este momento eh, le dijo que los esperaba del otro lado, pero ellos ya no querían remar porque estaban demasiado cansados. Entonces Jesús vino, bajó y caminó sobre el agua, el agua hacia ellos. Cuando ellos lo vieron, ellos se asustaron y empezaron a gritar, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús vino, les dijo, tranquilos, soy yo. Entonces, el vino subió sobre la barca y, y, y el viento se calmó. Jesús ordenó que el viento se calmara y lograron llegar hacia el otro lado. Entonces, hay dos lecciones aquí bien importantes que creo que nos habla el, el contexto aquí en Marcos. Y es que cuando Jesús nos da una promesa y nos dice que nos va a esperar del otro lado, nosotros debemos de confiar en él. Jesús nos dice, te espero del otro lado. Nosotros debemos de, independientemente de lo que tengamos que hacer en nuestras fuerzas o en las fuerzas que Él nos da, pues llegar al otro lado. Y segundo, cuando Jesús está en nuestra barca o cuando Jesús está con nosotros, todo viento, todo obstáculo, no importando la fatiga, va a hacer que nosotros lleguemos y estemos con Él y estemos en luz. Y hablando sobre el tema de la fatiga, eh, hay eh, un versículo bien bonito que está en Isaías 40.31 y dice Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonito porque aquí nos habla el Señor y muchas veces en muchos versículos habla sobre el cansancio, cuando nosotros estamos cansados no queremos hacer nada. Pero aquí nos habla que nosotros debemos ser como las águilas. Y hay un dato bien interesante que las águilas, dice que las águilas pueden, eh, o sea, volar entre 120 y 160 kilómetros por hora. Imagínense, es una velocidad bastante grande, eh, bastante rápida. Y dice que pueden abarcar territorios de 150 kilómetros. Es más o menos la distancia entre, por ejemplo, Shela a más o menos Tecpán. Es, imagínense, es una distancia bastante grande. Y el Señor nos habla de que nosotros podemos tener esas fuerzas y nos vamos a renovar en Él, si nosotros esperamos en, en su voluntad y en el Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos fuerzas y no nos dejemos fatigar, volviendo a mencionar, para que no nos roben esa bendición de poder ser hijos de luz y no ser hijos de noche. Continuando con las características y, y, y cosas que muchas veces hacemos, y todo esto puede orillarnos a robarnos la bendición de, de, de ser hijos de luz eh, y a no ser hijos de noche. Eh, está el tema del servicio. Y vamos nuevamente a, a, a las actitudes, de las cosas que hacemos y la, al autoanálisis que debemos de hacernos. Actualmente está sirviendo, está sirviendo en tu iglesia, está sirviendo en la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay servicio eh, de danza para varones, de danza para, para damas, eh, está el servicio, eh, por ejemplo, del ministerio de video. Hay tanto servicio que nosotros podemos hacer dentro de la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿estás sirviendo o solo estás siendo un espectador? Eh, nosotros como jóvenes debemos de tener un corazón dispuesto para poder servir al Señor. Ese servicio al Señor, ¿qué va a pasar y qué va a transformar en nuestra vida? Va a hacer que nosotros eh, amemos más al Señor, querramos servirle, querramos estar más cerca de Él. Entonces es importante el servicio dentro de nuestra iglesia y el servicio al Señor y debemos de hacerlo, debemos de anhelarlo, porque el anhelarlo va a hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios y estemos más cerca de Él para evitar caer en, en, en ser hijos de noche. Y hablando sobre el tema del servicio, eh, en Lucas 2:37 eh, hay una historia de una viuda y dice: Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Eh, ¿Qué nos quiere decir aquí Dios eh, en esto? Que. El ejemplo de la señora ya era grande, o sea, era después de viuda era de 84 años. Imagínense una viejita de 84 años sirviendo día y noche, dice, o sea, sirviendo mucho tiempo. El día tiene 24 horas y muchas veces nosotros como jóvenes no queremos ni venir al culto un par de horas. Entonces es importante y Dios exige también que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes... Y que tengamos también esa actitud de servicio y que todas esas fuerzas de juventud eh, pues sean al servicio de él y que podamos estar eh, siempre dispuestos para servir. Bueno, eh, también tenemos otro punto ahí eh, y es muchas veces... Bueno, ya hablamos del, del, del cansancio, ya hablamos del servicio, ya hablamos de varias cositas que pueden estarnos eh, poniendo en contra de ser hijos de luz y eh, ponernos en peligro nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar un poco de los afanes. Y, y tocando el tema, vamos a hablar específicamente del afán a las riquezas o el afán a las cosas materiales. ¿El afán qué es el afán? El afán es aquella preocupación, aquellas ganas de querer hacer algo, eh, aquel afán de, de, bueno, de quiero estar, quiero quiero poner. Y muchas veces como jóvenes, bueno, hay, una, hay las últimas dos generaciones, la parte de la generación millennial y la parte de la centenial son muy desesperados, son muy afanados, quieren hacer todo ya, quieren ponerlo todo de una u otra manera. Ha pasado, y en el ejemplo, por ejemplo, en mi trabajo hay muchas personas que entran a un puesto de trabajo, eh, logran conseguir un trabajo bonito, y a los dos, tres meses ya se quieren cambiar, ya quieren hacer alguna otra cosa. Y, y el afán, y el afán, y el afán, y el afán, y el afán no es bueno. Eh, hablando del afán de las cosas materiales o de las riquezas, vamos a leer lo que dice en Lucas 12.20. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Hablando del contexto aquí, el Señor Jesús está hablando con personas que le están consultando sobre qué van a hacer con sus cosas materiales, eh, sobre qué va a pasar con su riqueza. Entonces Jesús les dice pues que no sean necios, o sea, que no estén insistiendo en cosas que no tienen valor y que son cosas que se van a quedar en esta tierra. Entonces el Señor quiere hablarnos y decirnos que está bien que nosotros estudiemos, está bien que nosotros trabajemos y debemos de ser eh, aquellos trabajadores, aquellos estudiantes de universitarios, estudiantes de colegio, que seamos los mejores porque eso es lo que Dios quiere y pasa mucho en el ámbito cristiano que a veces, eh, ah, como son, ah, aquel es cristianito y nosotros realmente como cristianos debemos de ser los mejores en todo lo que nosotros hacemos porque dice la Biblia que debemos de trabajar y de hacerlo como para el Señor. Debemos de hacer las cosas con excelencia, pero con excelencia, pero sin afán. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por, por afanarnos en muchas cosas, por hacer miles de cosas y no nos enfocamos realmente en las cosas que son importantes, que son las cosas de arriba y son las cosas del cielo y las cosas que, que Jesús quiere ponernos. Entonces, eh, hablando del afán, es importante no afanarse eh, tanto en la vida y enfocarnos en las cosas que son importantes. Otra cosa que también eh, puede afectarnos en nuestra vida en nuestra vida espiritual y puede hacernos caer y perder esa bendición de hijos de luz, es que muchas veces podemos tropezar. ¿Y qué es tropezar? O sea, a veces vamos caminando y yo no sé si les ha pasado que a veces va uno caminando y por no ver, o en la noche, por ejemplo, a veces no sé si les da hambre y de repente quieren bajar a la refri a traer algo... Van en la noche en la oscuridad y por no despertar a la gente o por no despertar a su familia, no hacen ruido y se caen en las escaleras. O, o hay algún algo tirado, algún juguete, algo, algún algo que se haya dejado ahí y ¡fum! el tropiezo. El problema del tropiezo es que nosotros caemos y cuando caemos podemos lastimarnos. Y muchas veces al lastimarnos pues puede que sea una herida, algo que podamos solo... Eh, sobarnos y listo o puede ser una herida un poco más grave donde podemos abrirnos necesitemos ir al hospital y entonces es delicado el tema del tropiezo y vamos a hablar específicamente eh, sobre el tropiezo con la lengua, o sea muchas veces nosotros podemos tropezar con la lengua y vamos a hablar algo que dice un consejo que nos da Proverbios en Proverbios 21-23 dice el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de la angustia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces eh, nosotros debemos de cuidar lo que nosotros decimos, porque podemos tropezar con las palabras que nosotros eh, hablamos o decimos, verdad? murmuramos muchas veces o mentimos o, hacemos, o decimos con nuestra boca eh, cosas que no son correctas. Entonces el poder que tiene también la, la boca y las palabras es, es, es un tema que debemos de analizar y de pedirle a Dios que controle. También en Juan 11 del 9 al 10 dice, Jesús respondió, no hay doce horas en el día, si alguno anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Entonces Jesús es bien es bien es bien explícito en varios versículos y nos dice que nosotros debemos de estar en claridad en algo donde nosotros podamos ver y no en tinieblas o en noche porque si estamos en noche y en tinieblas pues nos vamos a ver y podemos tropezarnos entonces mucho cuidado eh, en este aspecto con lo que hablamos con lo que decimos eh, para no tropezar en nuestra vida espiritual y bueno ya para ir eh, aterrizando eh, Vamos a hablar también sobre, eh, muchas veces hablando siempre de lo, del, del tema de, de, de lo que decimos, eh, también nosotros, eh, y hay varios versículos ahí que hablan sobre la mentira. Y hay un versículo que está en Mateo 28, 13, que dice, diciendo, decide esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Hablando del contexto de esta parte, era cuando Jesús eh, resucitó. Eh, bueno, dejaron a dos soldados cuidando, el, eh, cuidando la, la tumba de Jesús. Eh, un ángel vino en la noche, eh, dejó atónitos a los soldados. Ellos no se dieron cuenta qué pasó, pero Jesús había resucitado. Cuando los soldados regresaron con los sacerdotes, los sacerdotes no creían. Ellos vinieron y tramaron un gran plan eh, para... Para, incluso les pagaron dinero a los soldados para que ellos dijeron que los discípulos habían llegado y sacado el cuerpo. Entonces todas estas cosas, mentir muchas veces eh, y en la mayoría de veces no es bueno. Jesús no quiere que nosotros estemos mintiendo, que nosotros eh, tengamos en nuestra boca esta parte de la mentira y mucho menos que en nuestro corazón planeemos la mentira. Entonces, todas estas cosas, el mentir y todo esto, puede también quitarnos la bendición de ser un hijo de luz y llegar a ser un hijo de, de oscuridad. Entonces, tal vez yo quisiera eh, dar una pequeña reflexión de todo lo que hablamos, de, la, de las pequeñas características y cosas que, que estuvimos platicando sobre el, el debemos congregarnos, el debemos de tener un tiempo devocional con Dios, el no debemos de mentir, eh, el, no de, el debemos de tratar de evitar eh, de tropezar. Es que si nosotros ya conocemos a Jesús, o sea, nosotros ya vimos la luz, porque dice que Jesús es la luz del mundo. Nosotros ya no estamos en tinieblas y ya no estamos en noche. Entonces, Si tú, si tú ya lograste ver esa luz preciosa, ya tienes esa luz en tu corazón, debemos de, de, de evitar y no debemos de permitir que, que nos roben esos galardones maravillosos y ese galardón maravilloso de ser hijo de Dios. Entonces, tal vez quisiera que ahí en tu casa cerraras tus ojitos y vamos a pedirle a Dios que Él pueda eh, bendecir nuestra vida, que nos pueda mostrar qué cosas necesitamos arreglar, qué cosas necesitamos evitar para poder ser eh, hijos de luz y no ser hijos de, de noche. Entonces, cerramos nuestros ojos y Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por tu Palabra agradecemos Señor Jesús por todo lo que tú has hablado a nuestra vida, te pedimos que por favor nos hagas ver Señor Jesús como tú, que eres luz, que estás dentro de nuestro corazón, que ilumines papito lindo todo aquello y muestres Señor todo aquello que está en oscuridad y que está en noche y que no te agrada. Te pedimos que por favor tú bendigas nuestra vida y nos ilumines papito lindo, que nos ayudes Señor y que pongas ese querer como el hacer para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición poder estar con ustedes en, en esta noche. Que Dios les bendiga y los exhorto a que sigamos buscando al Señor eh, todos los días. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekinah de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.